0: Je vais appeler Internet.
1: À cœurs ouverts, l'émission qui décode.
2: Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur Hackers qui décodent l'actualité du numérique. Avec aujourd'hui pour euh, cet euh, épisode 4 donc, de la saison 1, nos euh, chroniqueurs habituels, notamment pour le latin Flavien, notre expert en UX expérience. On est peu nombreux aujourd'hui, peu de chroniqueurs. Euh, 23 décembre oblige, on a des chroniqueurs en congé, on a des chroniqueurs à euh, clouer au lit. Je propose qu'on en profite pour faire un peu plus connaissance. Flavia est-ce que tu peux nous raconter un peu en quoi consiste ton métier de UX ingénieur Alors, très rapidement, mon métier, euh, pour essayer de le dire un peu
3: simplement, c'est euh, je suis comme un architecte, mais pour le numérique, dans le sens où euh, je conçois, je vais voir les besoins clients. Une fois que j'ai les besoins clients, euh, je fais les plans, je fais la forme de la maison, mais par contre, c'est pas moi qui le construis. Après, ça passe aux développeurs. Et euh, du coup, moi, je me limite vraiment à ce côté-là de prendre le besoin, le conceptualiser, le créer, créer la façade, et derrière, c'est pas moi qui fais.
2: <rire> un, un métier en vogue, je crois. Hein. Oui,
3: un peu, ouais. c'est un peu bancable en ce moment.
2: <rire> Second chroniqueur autour de la table, euh, Olivier, qui vient d'assez loin, qui est arrivé euh, ric-rac juste, euh, juste sur le gong. Olivier, expert numérique, expert web, tu peux nous en raconter aussi un peu plus sur toi, peut-être
4: euh, Par rapport au métier. Oui. Parce que sinon, ça va être très long, hein. je suis plus vu de la bande. <rire> euh, en fait, mon métier à moi, c'est d'aider les gens à comprendre que le numérique, c'est facile. Euh, qu'ils en font tous les jours, mais que le, dans leur métier à eux, dans leur activité, le numérique peut leur apporter beaucoup plus que ça. Et donc c'est tout le, tout le secret de la chose, de leur montrer ça, de leur montrer les outils pour qu'ils puissent gagner du temps dans leur, dans leur travail le quotidien en fait, et puis de pouvoir être plus efficace.
2: D'accord, voilà. donc tu interviens auprès d'entreprises pour les aider un peu à, à booster leur activité grâce aux numériques. C'est ça. À la baguette, ce soir, c'est moi, euh, Morgan, notre meneur de jeu habituel, donc moi-même Romain, euh, puisque Morgan, notre meneur de jeu habituel, est cloué au lit par une vilaine grippe. Peut-être qu'il nous écoute, on lui souhaite un, un bon rétablissement. Et puis, à ouverts, ce sont aussi des invités. On avait eu, lors de la première émission, notre parrain, Régis Le Guenec, qui était venu nous parler cybersécurité. Lors du deuxième épisode, c'était euh, Baptiste Martin, qui est venu nous parler data marketing. Il y a 15 jours, on a eu Norbert Friand, responsable du numérique à Rennes-Métropole, qui est venu nous parler des LabFabs et notamment du numérique au service des collectivités territoriales. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Ludovic de la Delamonaret. Bonsoir Ludovic, ça va
5: Bonsoir Romain, ça va très bien.
2: Bienvenue chez Hacker's Ouverts. Donc Merci. toi, expert en droit du numérique, c'est bien cela
5: Exactement, je suis bon. avocat en droit du numérique. Très bien, tu nous en diras un peu
2: plus, notamment les dans le deuxième bloc de l'émission. Petit rappel peut-être du déroulé de l'émission, dans ce premier bloc... On va présenter un peu des actus qui nous ont marqué cette quinzaine. Un second bloc qui sera justement dédié à, à l'entretien avec notre invité. Puis un troisième bloc avec ce qu'on appelle l'instant hack, où un chroniqueur nous présente un livre qu'il a marqué, un film, un événement auquel il a assisté. Et l'agenda événement des, euh, des événements à venir. Donc on va commencer avec les actualités de la quinzaine. Avec toi, pourquoi pas Olivier Qu'est-ce qui t'a marqué euh, ces 15 derniers jours Alors
4: ça m'a marqué en fait, ça a dû marquer la plupart des gens qui, qui regardent la télé. C'est-à-dire bon les plus jeunes, ce n'est pas le cas. Mais sinon les gens qui regardent la télé, parce qu'en fait il s'est passé quelque chose d'intéressant. Je crois que c'était la deuxième euh, série qu'il lançait. C'est Kantlou à une heure de très très grande écoute euh, qu'elle a lancé une émission qui s'appelle La Grande Métamorphose. Et en fait, qu'est-ce que c'est que la Grande Métamorphose C'est ce qu'on appelle le deepfake. C'est-à-dire qu'en fait, sur sa tête, euh, on a mis une image d'autres personnes. Donc, il a été un tour Chirac, il a été euh, Donald Trump, il a été... Euh, Hollande aussi. Hollande. Euh, euh, Patrick euh... Balkany, ah, Balkany je sais pas, mais ah, le chanteur, non, non, le chanteur. Euh... Patrick. Patrick Bruel. Patrick ah, Bruel, <rire> merci. Voilà, c'est ça. <rire> c'est pas, pas ma génération. Et donc voilà quoi. C'était super intéressant. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que pour faire l'émission, en fait, ils ont mis un peu plus de 10 heures, donc euh, pour voir comment on fait les, les, les choses. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est la première fois que le grand public se rend compte vraiment de ce que ça peut être et de jusqu'à où ça peut aller. Et donc, en fait, ça devient difficile de croire, de croire l'image. Et encore, ils ont, fait, ils ont fait très fort parce qu'ils lui ont quand même gardé le même crâne que moi, c'est-à-dire chauve. <rire> donc, il y avait juste les traits du visage qui étaient, qui étaient reconnaissables. Mmh. Mais s'ils avaient voulu, ils auraient pu aller plus loin. Quoi. Donc, euh, et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est vraiment là, pour le coup, euh, un très large public qui s'est rendu compte de ce que c'était, en fait. Voilà ce qui m'a marqué. D'accord. Je n'ai pas vu
2: l'émission, mais je vois bien le concept. On voit des vidéos qui tournent aussi sur les réseaux ouais. sociaux où, en fait, une personne... Euh, euh, bah, bouge, enfin, parle et on voit euh, une autre personne prendre vie à côté, un hein, Obama des fois on voit un mmh. Poutine et, et c'est peut-être risqué pour Cantelou parce qu'on euh, pourrait aussi faire la même chose sur la voix je pense, il y a des générateurs de voix, euh, donc peut-être que son métier ah, d'imitateur bah, est. est en voie de disparition à cause de cette techno
4: Mais là c'est vrai que le mélange voix, voix limitateur plus l'image à part le fait je vous dis qu'ils étaient, qu étaient tous chauves, ce qui n'est pas <rire> le cas de la plupart de ces victimes eh bien, c'est quand même très impressionnant et je pense que pour la, le grand public, ça a dû, ça a dû marquer.
3: Ah, après, ça pose des grosses questions aussi sur le principe des fake news et de à quel point on peut faire confiance aux images et à ce qu'on entend. Et ça, Exactement. Un... J'espère qu'ils en ont parlé un peu aussi euh, par rapport à ça. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont gardé justement le crâne chauve aussi pour éviter que. En, en tout crée, cas, sous couvert de en fait.
2: divertissement, ça va peut-être servir à éduquer un peu la population Exactement. qui va peut-être prendre conscience lorsqu'ils auront euh, affaire à ce genre d'image sur Internet qu'il y a peut-être quelque réfléchir. chose derrière. Voilà. Mm. Flavien, toi, tu voulais nous parler, je crois, d'une start-up rennaise Exactement, je vais
3: parler de la start-up rennaise à Clio, euh, qui a levé 2 millions d'euros euh, pour développer ses activités. Alors, cette start-up travaille dans le secteur de l'IoT. Donc, qu'est-ce que l'IoT Alors, l'IoT, c'est, quand on défait l'acronyme, c'est Internet of Things, que l'on peut, peut traduire par l'Internet des objets. Et ça a pour principe de connecter des objets à Internet. Concrètement, c'est l'idée de pouvoir placer des capteurs pour améliorer l'entretien ou avoir un meilleur contrôle de sa chaîne de production, par exemple. Et dans tout ça, Clio est spécialisé dans la création de systèmes, attention ça va être compliqué, d'interopérabilité, donc concrètement euh, ils permettent aux objets d'être connectés et ce peu importe la technologie qu'ils possèdent. On peut faire un parallèle un peu avec euh, le principe de l'espéranto qui est une langue qui mélange d'autres langues et qui est censée en fait permettre à tout le monde de parler avec une langue commune même si à la base il y a différentes langues dans, dans le domaine de l'IoT justement. Et ce que fait Aclio euh, dans ce domaine est issu euh, de Rennes, et plus précisément de la recherche rennaise. Euh, C'est à ce moment précis que je dois préciser que j'ai fait effectuer un stage chez eux, euh, <rire> lorsque j'étais dans mes études de communication. Euh, donc ce stage, à l'époque, était à l'incubateur euh, de l'école des Mines Télécom, située sur le campus de Beaulieu. Euh, parce qu'en fait, les deux fondateurs de l'entreprise, euh, Alexander Pelov et Laurent Toutin sont tous les deux d'anciens enseignants-chercheurs de l'école. Et en fait, l'entreprise se base sur leurs travaux de recherche euh, pour créer un nouveau standard qui voit devenir mondial. Donc pour ce faire, les deux créateurs sont très engagés dans les associations du domaine hein, qui essaient de mettre les protocoles de l'IoT en place. Alors pour expliquer un peu les protocoles, c'est un peu comme le fameux HTTP qu'on a euh, sur les pages web euh, que vous trouvez en amont des, des adresses web décidées euh, dans un certain nombre de colloques et défendu euh, par un certain Tim Berners-Lee. Berners euh, en fait, Ce protocole a permis de créer le web tel qu'on le connaît aujourd'hui et Aclio a pour objectif de faire la même chose euh, pour, le pour le domaine de l'Internet des objets. Donc cette ambition a fait énormément évoluer l'entreprise, euh, quand moi j'y étais ils étaient, on était cinq en tout avec les fondateurs et aujourd'hui ils sont 23 collaborateurs et euh, ce nombre est bien sûr voué à augmenter radicalement dans les jours et les mois et les années à venir euh, parce que l'autre bonne nouvelle pour l'équipe internationale, internationale de la Clio c'est que cette levée de fonds est la première euh, de ce qui de, devrait être une longue série, il y a déjà d'autres levées de fonds qui sont prévues après. Euh, et du coup, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est particulièrement intéressant de suivre l'aventure de cette entreprise rennaise euh, dans un domaine qui est voué à une croissance très forte et qui est considéré comme ce qu'on appelle le web
2: 3.0, qui suit le web qu'on a actuel, qui est un web social. D'accord, donc un fort potentiel en ouais. plus, on entend des chiffres, alors je ne les ai pas en tête, sur le nombre d'objets connectés qui vont euh, inonder nos, nos vies quotidiennes, que ce soit la vie des entreprises, mais la vie aussi des particuliers avec des objets dans la maison connectés. Je crois que j'avais entendu le chiffre, il y aurait 8 objets connectés par habitant sur la planète, essentiellement pour le moment dans les entreprises, mais, euh, mais de plus en plus, on a les plantes connectées, les stations météo connectées. Et, enfin
3: et d'ailleurs, il y a un compte Twitter qui est très, très drôle qui s'appelle Internet of shit, donc il faut être bilingue, et qui se moque concrètement de l'Internet des objets en soulignant tous les problèmes qu'il y a de gens qui n'arrivent pas à ouvrir leur volet parce que c'est connecter à Internet, de leur frigo qui ne s'ouvre plus, mmh. ce genre de choses, pour dire que, est ce qu'on a vraiment besoin de connecter, de connecter tout et n'importe quoi et ben Je vous conseille d'aller le voir, c'est quand même assez rigolo.
2: Parce que c'est vrai que des fois, ça fait vraiment gadget. Hein. On peut prendre n'importe quel objet de la vie courante et ajouter connecté derrière, et il y a une oui. startup dessus. Et on met 100 euros de plus sur le prix, et ça marche très bien. Alors, <rire> moi, j'ai choisi de parler aussi euh, startup et levée de fonds. Il y a un sujet qui est peut-être passé inaperçu pour euh, les gens qui ne suivent pas de près le monde de la tech, et plus particulièrement celui des startups, c'est la euh, nouvelle levée de fonds de l'entreprise Dataiku donc avec l'entre-capital de Capital G, le fonds de Google, et qui permet à Dataiku d'entrer dans le club très fermé des licornes. Alors, qu'est-ce qu'une licorne Je sais qu'autour de l'état, vous le savez probablement, mais tout le monde ne le sait peut-être pas. C'est un terme, évidemment, qui fait rêver les entrepreneurs du numérique, et vous avez peut-être vu hein, l'image du cheval cornu reprise à tout va dans la communication de la French Tech, mais c'est un terme méconnu du grand public. Une licorne, c'est une start-up, c'est-à-dire une jeune entreprise innovante qui vise bien souvent l'hyper-croissance à travers des levées de fonds, qui a atteint une capitalisation supérieure à 1 milliard de dollars. Donc, on estime qu'il y a autour de 350 licornes dans le monde, principalement euh, en Chine et aux États-Unis, et quelques françaises. Je ne sais pas si autour de la table vous avez des exemples à me citer.
3: Klaxon Oui, c'est ce qu'on j'allais
2: les je ne pense pas qu'ils aient, qu aient ah, atteint le stade de licorne, mais il y a OVH, le fournisseur mmh. de, de stockage et de solutions cloud il y a Blablacar. Il y a Doctolib, il y a Deezer, mais aussi des entreprises peut-être un peu moins connues comme Miru, la plateforme de mise en relation entre les photographes et les entreprises, mmh. ou plus récemment ivalua un logiciel pour la gestion des, des achats dans les entreprises. Donc Dataiku, quant à elle, elle fournit une plateforme d'analyse des données à l'attention des entreprises afin d'accélérer le déploiement de projets d'intelligence artificielle. C'est un outil qui est utilisé essentiellement par ce qu'on appelle des data scientists, des data analystes, et différents métiers autour des données pour accélérer la mise en place de projets d'intelligence artificielle dans les entreprises. Malheureusement, la levée de fonds de Dataiku ne va pas gonfler les statistiques nationales des licornes, parce que l'entreprise est passée depuis 2016 sous pavillon américain, avec une, une levée de fonds antérieure. Ça reste quand même un succès Made in France, hein, les quatre fondateurs sont français. Petit bémol, attention, être une licorne, ça ne signifie pas forcément être arrivé au bout du chemin. Car bien souvent, la grande majorité des fonds levés en fait, sont réinvestis pour aller chercher encore plus de croissance et les bénéfices ne sont pas forcément au rendez-vous. On sait par exemple que Bab n'a atteint euh, la rentabilité pour la première fois que l'année dernière alors qu'elle a été créée en 2006. Et je crois qu'ils viennent d'annoncer qu'ils euh, retournaient euh, dans leur travers, c'est peut-être pas des travers, mais ils n'allaient pas atteindre la rentabilité cette année. Uber, c'est 5 milliards de pertes rien que sur le deuxième trimestre de cette année, alors que c'est une des licornes les plus célèbres. Et la même chose pour Airbnb, on pourrait croire que voilà l'argent coule à flot, mais 300 millions de pertes sur le deuxième trimestre. Donc attention, licorne ne, ne signifie pas bénéfice. Ludovic, je crois que tu avais aussi quelques actus qui t'avaient tapé dans l'œil, dont tu voulais nous parler Oui,
5: tout à fait. Alors moi, c'est une actu un peu juridique, mais qui est assez intéressante. Il y a trois jours, Google s'est fait condamner par l'autorité de la concurrence pour abus de position dominante dans le domaine des AdWords. Donc vous savez, c'est les petits mots-clés qui permettent de, de faire vos recherches qu'on peut acheter, qui est la publicité de Google. Et l'autorité de la concurrence française a estimé que la réglementation et les conditions d'utilisation de ces adwords, donc de cette publicité, étaient très opaques pour et les, les entreprises françaises, mais aussi les utilisateurs. Et donc ils ont condamné à une amende de 150 millions d'euros. Et en plus, une, un délai d'un mois pour se mettre en conformité et rendre leurs conditions beaucoup plus simples. Google a fait appel de la décision, bien entendu, donc peut-être qu'ils ne paieront pas cette amende. Mais en tout cas, ils devront euh, modifier leurs conditions d'utilisation des AdWords pour les rendre plus transparentes, en tout cas sur le sol français.
2: Donc AdWords, hein, c'est les petites pubs qu'on voit souvent en haut ou en, ou haut, à en jaune, quand on un fait Un peu des... en jaune, je crois. Avec en en jaune, euh, un fond ouais, bleu ou jaune, ouais. c'est ça. D'accord. J'ai entendu qu'on évitait de cliquer dessus euh, en France. Les gens ont un peu peur de cliquer sur ces pubs. Mais il paraît que euh, dans les mondes anglo-saxons, euh, Grande-Bretagne, états unis les gens cliquent prioritairement justement ah, sur ces
4: pubs. Bah, tout simplement parce que si vous regardez une page de, de résultats, en France, il y a bien marqué « annonce mmh. ». En haut, les... effectivement, mmh. voilà, c'est marqué « annonce ». C'est une obligation légale. Donc les gens savent que quand ils cliquent dessus, c'est de la pub. Dans la tête des gens, euh, la pub, c'est qu'on va leur vendre quelque chose. Donc ils éliminent d'office mais dans les autres pays c'est pas le cas d'accord ça ressemble en fait le premier résultat de la recherche mmh, mmh, donc bah forcément on va te laisser. Si
3: qui si. d'accord et paradoxalement euh, google je crois que en termes de monopole google en france la france est un des meilleurs pays pour google en termes de monopole de, euh, comment dire, de moteur de recherche contrairement aux états unis où yahoo a encore une activité ainsi de suite et en france on est quasiment je crois à plus de 90% à utiliser 95. google 84 hein, voilà 15, 15 15 oui bon euh, voilà c'est oh. beaucoup <rire> et, euh, et du bien. coup euh, c'est même si on clique pas sur les pubs, je pense que Google s'en sort pas trop. S'en sort très bien. On
2: va pas, on va pas <rire> les plaindre. Une dernière actu avant la pause musicale, c'est toi, Flavien. De quoi Tu voulais nous parler.
3: Ouais. Alors, je vais vous parler du New York Times qui a publié un article la semaine dernière. où un de, leur, un de leurs journalistes a mis la main sur un fichier possédant près de. Alors, tenez-vous bien, cinquante milliards de points de géolocalisation. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, ça correspond au déplacement de 13 millions d'Américains. Euh, le journaliste insiste à dire que tous les niveaux de la population sont touchés euh, par ce phénomène de, de géolocalisation. Donc euh, d'un New Yorker du Bronx à quelqu'un visitant la Playboy Mansion au plein milieu de la nuit. Euh, c'est des informations qu'on peut avoir. On a aussi des gens qui sont allés visiter la maison de Johnny Depp ou qui sont, là c'est plus gênant, dans la Maison Blanche. Euh, le début de l'article, il vous prévient d'une chose, euh, vous risquez de plus jamais utiliser votre téléphone de la même manière. Et l'article vous pose des questions de l'égalité, d'éthique, mais surtout d'acceptation, puisque l'on n'accepterait pas qu'un gouvernement mette en place un système pareil de surveillance. Et pourtant, application par application, on donne nos informations personnelles, dont la localisation, à des applications attrayantes et qui paraissent insignifiantes de base. Pour vous donner un ordinateur, ça peut être une appli météo ou une appli d'information locale. Euh, et énormément de sociétés demandent, lors de l'installation de ces applications, d'avoir accès à vos photos, à votre caméra et aussi à votre localisation. Donc si vous êtes comme moi, euh, vous souhaitez pouvoir utiliser l'application le plus rapidement possible, et pour ce faire, vous acceptez tout sans broncher, sans lire, sans trop comprendre, on fait suivant, 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 suivant. Et en fait, il euh, y a vraiment un danger dans cette pratique, et le New York Times a mis la main du coup sur ce qu'on appelle un dataset, qui est concrètement un fichier euh, avec les déplacements de millions d'Américains, et ils ont appris un certain nombre de choses grâce à ce fichier. Euh, tout d'abord, cette pratique est totalement légale, euh, puisque de toute façon, vous l'avez acceptée, ce que vous avez fait « ok, ok, ok euh, ». Et en fait, ce qu'ils font de vos informations n'est par contre pas clair. On nous dit que les données sont anonymisées euh, et qu'il n'y a absolument aucun risque. Mais le truc, c'est que le journal américain, il nous prouve le contraire, euh, parce qu'on peut retracer tous les déplacements, voir à quelle adresse vous vivez, où est-ce que vous travaillez, et rien que ces deux informations-là, ça vous permet de savoir exactement qui vous êtes euh, très rapidement. Et donc les journalistes se sont amusés à trouver des personnalités importantes dans ces informations. Et au final, ils ont trouvé des officiers militaires du renseignement américain qui étaient habilités top secret. Et ils ont pu les suivre grâce à ça. Des politiciens, des policiers qui vont chercher leurs enfants à l'école aussi, par exemple. Et le danger de ces informations n'est clairement pas à démontrer, pour le coup. Euh, mais cela pose des questions euh, de l'intérêt de récupérer ces informations. Et en fait, la réponse à cette question, c'est... En deux mots, c'est marketing ciblé. Le principe de ça, c'est que les agences de pub sont particulièrement intéressées de savoir si vous passez euh, tous vos dimanches dans une église, à quel à magasin vous allez, euh, pour faire vos courses, à quelle manifestation vous participez. Le tout, c'est d'avoir un portrait de vous le plus précis possible, afin, au final, de vous proposer des pubs qui vous parleront le plus. Mais cela pose d'autres questions tout aussi dérangeantes. Les journalistes ont traqué un ingénieur de chez Microsoft et ils se sont rendu compte qu'il a fait un voyage dans les locaux d'un concurrent Amazon. Un mois plus tard, cet ingénieur, il commençait à travailler chez Amazon. Et donc, ça pose une vraie question de ces datasets. Ces datasets peuvent être achetés par une entreprise, par votre entreprise. Et du coup, si, votre, si cette entreprise, c'est la vôtre, qu'est-ce qui se passe quoi Ils peuvent vous voir si vous allez chez les concurrents à un moment et se douter que vous allez peut-être partir et faire quelque chose par rapport à ça. Donc ça, c'était une des très nombreuses questions euh, soulevées dans, dans l'article. Et je vous conseille vraiment d'aller voir. Moi, bon, après, il faut être un peu bilingue, c'est le problème. Euh, mais il va sûrement y avoir quelqu'un qui va résumer ça sur Twitter à un moment. Mais euh, l'article était vraiment intéressant. Et en fait, ça pose une vraie question de... Euh, y a, une notion de manque de régulation aux états unis par rapport à ça, et les journalistes le soulignent énormément, donc euh, comme on a un invité qui est euh, juriste, c'est intéressant de se dire est-ce qu'en France on est mieux protégé ou non, est-ce que on a exactement le même principe de fonctionnement ou pas, et euh, du coup voilà, c'est une question qu'on qu posera à Ludovic euh, tout à l'heure. Avec
2: plaisir. On, on lui posera la question après la pause, euh, on va partager tous les liens euh, ayant trait aux actualités qu'on vient de commenter sur le Twitter de Hackers Ouverts, c'est H-A-C-K-E-R-S underscore ouvert au ou u -E et on va les lancer la première pause musicale avec Chris Brown et sa chanson Twitter
1: Quality
6: music. Oh. Twin setup, twin setup. Twin setup. Gangsta, gangst, gangsta I does my shit. please excuse me for the smell. For 13, does my jerk thing and the keeper working, she a star on the track like for real. Dramatic, dramatic Look dramatic. I does my shit. please excuse me for the smell. For 13, does my jerk thing and the keeper working, she a star on the track like for real. Nah, I mean, your money slow mo, my money like promo. Giving autographs with the cash, no photos. Uh, flow sicker than polio. Hit it from the back, guaranteed to give you scolio, sis. Side homie, but I'm bony, yo, sis. And she love it. When I take her down, even when I do my dugging. Like a DJ in the bed when I'm cut. See the kid pull up in that big truck, call it Tonka. Club like a chocolate factory, Willy wonka. Girl, I want you But you're too much Taste so sweet 'bout to give me a sugar brush I be going out, out I'm a cool hitter I be feeling all of you Follow me like Twitter Follow me like Twitter Follow, follow me like Twitter Feeling on every word that I say I'm sitting on top of my ego, that's the world and I'm flying in the ego, and she a weapon and I know she kind of need flow, my flow's sicker than cancer, need chemo, and as the world turns, yeah I get it in, got Obama stacks, I'm counting presidents, know who I'm better than, but I don't mention them, number one in the game, they on the bench and shit, <laughs> Cause I do my damn thing. My body tagged up like a Picasso painting. Neck full of ice, baby. Let's go skating. Or we can take a trip to Beijing. <laughs> million dollar house, million dollar fits. Call me Jackie Tan with these million dollar kicks. And you know I'm the man with these million dollar chicks. So guess what's in my hand? These million dollar tits. I be going out, I be I'm a going, going out. Head of, head of, I be feeling all the chicken. Like Twitter, Twitter, follow me like Twitter, follow, follow me like Twitter, Twitter. known everywhere that I say, yeah, 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 Twitter, follow me, follow me. yeah, yeah Never seen before. seen before. The left bikini with the four dollars We can use dream on the footage baby. Tell me what it feels like to roll with boss Hit me on my Twitter, baby, we can kick it off. We can kick it off oh,
2: Tour sur hackers ouverts, l'émission qui décolle l'actualité du numérique, avec à chaque fois un focus un peu sur l'écosystème rennais et un invité local expert sur un sujet. Cette semaine, c'est Ludovic de la Monneraye. Euh, Rebonjour, euh, rebonsoir Ludovic. Bonjour Romain. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais On l'a dit, tu es expert en droit du numérique. Euh, comment tu l'es devenu mm -hmm. Et en quoi consiste ton métier À quoi ressemble une semaine type de Ludovic <rire> en chargé. Fait, est, Elle est
5: toujours chargé <rire> Effectivement, je, je suis avocat depuis 9 ans maintenant. Euh, juste pour rappel, euh, pour devenir avocat, c'est 4 ans de droit minimum à la fac. Ensuite, euh, on passe un... Une, examen que je ne me trompe pas parce que je pense toujours concours, mais en fait, c'est bien un examen, et qui nous permet de rentrer à l'école des avocats qui dure deux ans. À l'issue de l'école, on est diplômé avocat. Et quand on est diplômé avocat, on n'a pas de spécialité. C'est-à-dire qu'on peut faire. Des cinquièmes années, des masters, qui nous permettent de nous orienter vers un domaine de prédilection, mais on est avocat généraliste en sortant. Et ça va être nos expériences qui vont nous permettre de nous spécialiser dans tel et tel domaine. Et moi, dès le démarrage, j'ai opté pour alors, le droit du numérique qu'on appelle maintenant, mais à l'époque, c'était plutôt le droit des nouvelles technologies ou le droit de la propriété intellectuelle. Le problème, c'est que le droit de la propriété intellectuelle est beaucoup plus large que le seul droit du numérique. Vous allez avoir les, les ouvrages, les films, les jeux vidéo, mais c'est pas uniquement consacré au numérique. Le numérique, on va prendre finalement tout, toutes les, les parcelles du droit pour l'appliquer aux nouvelles technologies, et à la technologie et à l'innovation. Donc je vais avoir du droit du travail, je vais avoir du droit des sociétés, je vais avoir du droit des contrats. Et je vais l'appliquer au numérique et aux problématiques du numérique. Donc voilà, c'est ce que je fais depuis 9 ans. C'est quoi une, une semaine type bah Une semaine type... Euh euh, au sein du cabinet en tout cas, moi je fais beaucoup de conseils, c'est-à-dire que je vais conseiller les entreprises, les start-up, les TPE, les PME, et puis les grands groupes aussi, parce que notre cabinet a un, a un bureau à Paris, et je suis le seul dans le cabinet à faire à faire ma spécialité. Euh, et donc du coup, il m'arrive assez régulièrement d'aller à Paris pour défendre aussi les grands groupes, mais beaucoup de conseils, c'est-à-dire qu'on va accompagner les entreprises pour éviter tout conflit juridique futur. Et l'idée, c'est on va rédiger les contrats, on va les accompagner sur la protection de leur innovation, donc aussi bien leurs marques, bien entendu, mais on va signer des accords de confidentialité avec des partenaires, on va regarder leurs conditions générales de vente, on va rédiger leurs conditions générales de vente, parce que la plupart du temps, elles n'en ont pas, et puis on va les conseiller sur, bah, est-ce qu'on a le droit de faire ça, est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ça, comment on essaye d'éviter tout conflit avec des utilisateurs, de l'utilisation de données euh, qui ne seraient pas euh, gérées euh, par le droit français. Et puis les 20% restants, ça va être du contentieux, où là, effectivement, bah, on n'a pas réussi à suffisamment conseiller nos entreprises, ou en tout cas, elles sont venues pas assez en amont pour se faire conseiller et donc là on, on essaye de déminer la situation et euh, donc soit on, on transige et donc on rédige des protocoles pour éviter d'aller au procès soit on n'a on pas le choix et donc on est obligé d'aller devant les tribunaux. Voilà ce que je fais au quotidien.
2: Très bien et rebondissons sur l'actualité dont parlait euh, Flavien juste avant notre pause musicale cette histoire de, de base de données de géolocalisation de millions de citoyens états-uniens mmh. est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver en France, est-ce qu'on est, qu est protégé de la même façon que que ces chers américains enfin, voilà. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire
5: Alors, euh, y a deux, Je pense qu'il y a deux réponses. La première, c'est euh, non. non. <rire> bon, il peut nous arriver la même chose. Typiquement, là, il y, y a trois jours, Facebook a perdu 257 millions de données euh, personnelles et notre, du monde entier. Donc, il est tout à fait fort probable qu'il y ait plein de Français dans ces données-là. Donc, c'est Cambridge Analytica x fois, 1000. Fois donc euh, non, on, on, si, si on parle d'entreprises américaines, euh, bien sûr que les Français peuvent être touchés. En revanche, euh, en tant que juriste, je suis obligé de, de prôner la législation française et de vous dire que, bah, avec le RGPD d'un côté, donc la règle, le règlement général sur la protection des données est applicable depuis un an et demi en Europe, mais aussi la loi Informatique et Liberté depuis 1978, donc plus de 40 ans, qu'on a une législation spécifique en matière d'informatique, de liberté de données personnelles, et eh bien si euh, typiquement pour revenir sur, sur ta problématique euh, des données de géolocalisation venaient à disparaître, on a quand même tout un arsenal juridique pour aller contraindre l'entreprise qui aurait non suffisamment anonymisé les données, alors j'entends que là elles étaient anonymisées mais quand tu les recoupes les unes entre elles, finalement elles ne deviennent plus anonymes et là typiquement on rentre plus dans les cases du RGPD ni de la loi informatique et liberté donc cette entreprise là serait sanctionnée la difficulté, c'est qui va actionner l'action Est-ce que c'est la personne unique qui euh, s'est vue euh, sa donnée de géolocalisation euh, à Haut-Leclerc du coin Bah Oui, ok, elle est peut-être pas contente d'avoir vu cette donnée de géolocalisation euh, connue, mais c'est pas elle qui va aller porter tout le procès euh, devant Paris euh, pour euh, lutter contre euh, un, un GAFA ou autre. Donc on peut soit faire des actions collectives avec plusieurs individus, soit ça va être une, une union de consommateurs par exemple qui pourra qui pourrait faire ça. Soit si des entreprises un peu plus grosses ont, euh, ont perdu beaucoup de data, et ben elles peuvent aussi agir de manière un peu plus facile avec plus de moyens, surtout parce que ça coûte cher quand même les contentieux.
3: Bah, on, on en parlait justement là dans la pause musicale, euh, Ce que moi en tant que designer, bon, j'ai appris un truc, du coup, un truc qui s'appelle les dark patterns. En fait les dark patterns, c'est faire en sorte que euh, quand on utilise un produit, euh, et l'exemple dont je parlais, c'est par rapport à les RGPD, ce que euh, je pense que vous l'avez tous vu euh, sur les sites internet maintenant qu'on arrive. Maintenant, il n'y a plus que la newsletter qu'on nous invite à signer. Il faut aussi qu'on dise si on accepte d'avoir les cookies qui sont placés dans notre navigateur, tout ça. Et ça, c'est une obligation de l'rgpd RGPD, ce qui tout est très bien, parce que ça met un peu en avant aussi ce principe. -là. De, de, des sites web qui nous suivent euh, dans toutes nos pratiques euh, sur internet et, euh, et du coup il y a, y a un truc qui, qui est quand même assez gênant c'est qu'on est quasiment obligé d'accepter dans le sens où les personnes qu'on crée euh, ce principe de bandeau, ces petites choses là euh, quand on veut vouloir supprimer euh, on va dire euh, les cookies ou le, le fait qu'on soit suivi par le site web c'est extrêmement compliqué et est-ce que justement en termes de droit on peut réclamer euh, au site web de faire en sorte que ça soit beaucoup plus simple et que ça soit accessible à tout le monde
5: oui, complètement. Le RGPD impose une lisibilité et une clarté dans euh, les différentes réglementations et l'obligation qu'ont les sites internet de rendre lisible la, la, la réglementation et la conformité au RGPD. Si, effectivement, le bandeau est de dire, en poursuivant sur le site, j'accepte les cookies, je mets OK, je, 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 peux, je suis conforme au droit, au droit et au RGPD, mais uniquement pour les cookies simples. Si on a du ciblage, ça, ça, ça ne suffit pas. La CNIL nous a bien dit si vous mettez « Ok, j'accepte, je continue la poursuite sur mon site », ça ne vaut pas consentement. Donc effectivement, là, on va aller dans les sous-dossiers euh, de, des sites internet pour dire bah, « Est-ce que j'accepte tel et tel cookie spécifique ou pas ?» Et effectivement, parfois, c'est absolument pas lisible pour les utilisateurs. Et clairement, alors là, on n'a auc aucune jurisprudence, c'est-à-dire qu'on n'a aucune décision de justice qui a été prononcée à cet encombre, parce que finalement, le RGPD, il est assez récent mais euh, bien entendu que ces sites là peuvent se faire condamner pour absence de lisibilité et c'est justement de noyer le poisson pour dire bah finalement je fais un peu ce que je veux et j'ai pas bien informé l'utilisateur et je lui pique tous ces data sans qu'il y comprenne absolument rien. Typiquement on aura certainement dans les prochains mois prochaines années des décisions judiciaires en ce sens là.
3: Et justement en, en termes de, de conseils, quand toi tu fais du conseil tu aides aussi par, par exemple dans la conception des applications dans les parcours euh, que les utilisateurs peuvent faire pour justement euh, faire en sorte que ça soit clair et évident qu'on accepte certaines choses ou au contraire c'est plutôt t'arriver après, le fois que c'est fait et Non, tu non, dis, ça euh, peut, si, on,
5: si, si ces entreprises-là viennent nous voir suffisamment en amont, on les accompagne. Pourquoi Parce que le RGPD au-delà des, des mentions de cookies il impose deux obligations, le privacy by design et le privacy by default. Ça veut dire que quand tu crées une application dès le démarrage, l'application et la conception de l'application doit respecter les principes du RGPD. Donc ton parcours client, ton parcours avec tes interfaces, à chaque étape tu dois respecter le, le RGPT, c'est-à-dire minimiser les données, les, les actualiser les, euh, sur les transferts hors de l'Union Européenne, qu'est-ce que j'ai prévu, en termes d'information, politique de confidentialité, je fais quoi avec mes données, à qui je les transfère est-ce que j'ai bien coché ou pas la case justement newsletter, est-ce que j'ai bien coché la case euh, j'ai transféré à mes partenaires ou pas, voilà donc euh, oui bien sûr on les accompagne sur tous ces sujets-là donc
2: RGPD, RGPD, on a utilisé le mot déjà une bonne vingtaine de <rire> fois, enfin l'acronyme en tout cas, oui. euh, enfin, nous on bosse dans le numérique, euh, il faudrait qu'on soit des extraterrestres pour pas en avoir entendu parler, je ne me rends pas compte si le grand public en a entendu parler, en tout cas ça a for forcément impacté tous les gens qui vont sur internet hein, parce qu'on voit bien la, la, la gueule des, des sites web, ça a fortement changé depuis l'année dernière c'était il y a plus d'un an maintenant Ça, On est comment les, les entreprises sont mises en conformité C'est encore un sacré bazar C'est quoi les chantiers maintenant
5: Alors en fait, juste un petit rappel historique sur le RGPD. Règlement général sur la protection des données, c'est un règlement européen et qui a été adopté par la Commission européenne en 2016. Mais il n'est d'application que depuis mai 2018. Donc on a laissé deux années, donc entre mai 2016 et mai 2018 pour que l'ensemble des entreprises européennes soient en conformité. C'est-à-dire que le 25 mai 2018, normalement, l'ensemble des entreprises européennes devaient être en conformité avec le RGPD. Bon, bien entendu, c'était absolument pas le cas. Euh, alors, bien entendu, les grosses entreprises, les GAFA, s'étaient à très rapidement dès 2016 à se mettre en conformité. Mais euh, beaucoup d'entreprises ont découvert l'existence du règlement euh, le 25 mai 2018 et donc toute l'année dernière effectivement on a essayé de, de mettre en conformité certaines entreprises mais des entreprises qui géraient des données personnelles parce que ça concerne uniquement les données personnelles c'est pas autre chose que ça le règlement général sur la protection des données on dit données mais c'est données personnelles c'est pas toute la data euh, etc et quand on parlait de données anonymisées tout à l'heure c'est hors du RGPD une donnée de géolocalisation et on ne sait pas on ne peut pas déterminer à qui appartient cette donnée on n'applique pas le RGPD pour ça
3: ah, pour Pourtant, par définition, dans l'article, on l'a bien vu, c'est un jeu d'enfant de savoir exactement de qui enfin, de qui on parle. Il suffit d'avoir le lieu de travail, le lieu de vie. Complètement. Très, très vite, on va savoir. quoi.
5: Complètement et pour répondre à ta question Romain sur est-ce que toutes les entreprises sont en conformité alors non, il euh, y a beaucoup de choses qui sont faites au quotidien, c'est très long c'est assez coûteux pour les entreprises parce qu'il faut repenser la façon dont je collecte les, les données et puis des entreprises ne se sentent absolument pas concernées par exemple, je suis une entreprise B2B, c'est-à-dire entre commerçants, entre professionnels je ne vais pas collecter de la donnée d'utilisateurs je n'ai pas d'application mobile, en revanche j'ai 500 salariés, et donc j'ai 500 salariés je traite de la donnée personnel à gogo dans mon service ressources humaines et dans ce cadre là je dois appliquer le rgpd et ça ils ne le font pas donc ça c'est un sujet donc oui bien sûr au quotidien on continue de les accompagner sur ces sujets là mais il faut faire beaucoup de sensibilisation et on, on en fait beaucoup nous aussi et beaucoup d'acteurs le font euh, pour justement essayer de faire comprendre à tout le monde que c'est important et c'est un cercle vertueux d'appliquer le rgpd alors faut savoir qu'en france les premières
4: condamnations tombent oui qu elles sont, Depuis elles, début elles janvier, qu'elles sont un peu salées. De mémoire, le RIT, c'est 4% du chiffre d'affaires mondial. Complètement. Et pour le responsable légal, il y a même des de la, de la prison derrière, je me souviens bien.
5: C'est pas tout à fait et exact. Euh... Par contre, la plus grosse amende était de, celle de Google en janvier. Je vais encore parler de Google. Mais Vous euh... voyez, hein, soir. <rire> Ils se sont fait euh, sanctionner à l'époque à 50 millions d'euros d'amende par la CNIL, Commission Nationale Informatique et Liberté, pour non-respect des principes de sécurisation des données personnelles collectées par Google. Et ça, ça a été la première grosse amende euh, là-dessus. Bah, justement, tu parles de Google, mais il y avait un,
3: un, un slogan fameux de Google qui disait genre, euh, ne soyons pas le diable, en fait, concrètement. Et euh, d'ailleurs, depuis, ça a changé, pour l'anecdote. Euh, mais du coup, est-ce qu'on peut faire confiance aux entreprises sur ce principe-là de s'auto-réguler ou au contraire, est-ce que la législation ne va pas assez vite Parce qu'on l'a vu, euh, on en parlait un peu plus tôt, on s'est plus sur du droit du travail, pour le coup, avec Uber. Mmh. Ils sont arrivés, ils ont quand même cassé des codes et ils sont installés sur un marché qui n'était pas encore régulé. Mmh. Et c'est comme ça qu'ils ont concrètement, euh, qu'ils se sont installés sur le marché. Et la, la, comment dire, la législation a bougé après avec ça. Et justement, est-ce qu'on peut. Euh, en gros, la question que je voudrais poser, c'est sur ce principe-là, est-ce qu'on peut faire confiance aux entreprises euh, sur l'autorégulation ou si au contraire, justement, euh, on est obligé d'avoir un cadre légal autour de tout ça
5: Alors, il y a un cadre légal autour ouais. de tout ça dans tous les cas. Mais effectivement, le principe du RGPD était de dire, avant, on passait par des déclarations CNIL, c'est-à-dire on lançait une activité une application mobile, il fallait faire la démarche d'aller sur le site internet de la CNIL et dire, je lance mon application et je vais collecter de la donnée. Et donc, j'avais en retour de la CNIL un numéro de déclaration et un papier. Maintenant, depuis le RGPD, c'est terminé et effectivement, c'est de l'autorégulation. C'est en interne, je dois rédiger tous mes documents disant que je suis conforme avec toutes ces réglementations-là. Alors, oui, je suis d'accord avec toi, ça peut être un peu compliqué de se dire, est-ce que ces boîtes-là font euh, tout ce qui est nécessaire pour se conformer à la réglementation. Je ne sais pas répondre à cette question. En ouais. revanche, ce que je sais, c'est que la réglementation, elle existe. Et donc, il y a des condamnations qui démarrent depuis début janvier de cette année, et petit à petit, on aura des sanctions qui seront un peu exemplaires et qui feront bouger les choses et les, les, c'est toujours la sanction qui marche ouais. hein. et pour, juste pour terminer le, je parlais de la loi informatique et liberté qui a 40 on a fêté ses 40 ans l'année dernière sauf que pas beaucoup de gens la connaissaient pourquoi parce que les sanctions financières étaient très très faibles le RGPD c'est juste un peu la même chose que la loi informatique et liberté en un peu plus costaud mais c'est surtout qu'il y a les 4% d'amende du chiffre d'affaires du chiffre mondiales. mondiales qui, effectivement, représentent des sommes colossales pour certaines boîtes. Mmh. Donc voilà. Mais il y a de la réglementation. Il faut juste qu'elle soit appliquée.
4: Alors le souci qu'on a aussi, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de petites sociétés. Et clairement, c'est une question de savoir, de savoir euh, et aussi de temps. Mmh. Parce que euh, ces gens-là sont dans la production. Ils ont leur site qui est souvent une vitrine mmh. ou un site marchand. Et ils ne sont pas prêts, ils n'ont pas le temps, etc. de suite, donc euh, c'est
5: un peu le problème aussi. Hein. Mais ça va même au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on prend l'exemple d'un commerçant de proximité, un boulanger, un boucher, un, un, un tabac, tous ces éléments-là, si vous avez une carte de fidélité, par exemple, que vous mm. faites tamponner, vous vendez des glaces sur la plage, eh bien, vous avez potentiellement des données personnelles, et donc vous devez potentiellement respecter le RGPD. Et RGTD. pourtant, on ne passe pas par Internet. Et on, pour... Non, parce que c'est pas que Internet, ah, ouais. c'est aussi les données papier, bien sûr.
2: Il y a une phrase, hein, je crois que je l'ai déjà citée il y a deux semaines, elle n'est plus vraiment d'actualité, mais on aimait dire beaucoup que les états unis innovent, les Chinois copient et euh, les Européens font ensuite les lois. Donc c'est plus trop vrai parce que la Chine, il y a longtemps qu'ils ont dépassé le stade de simples copieurs, hein, c'est des véritables innovateurs maintenant. Par contre, c'est vrai qu'au moment du RGPD, beaucoup de gens ressortaient un peu cette histoire de nous les Européens toujours en train de oui. faire des règles. Euh, et que ça pourrait aussi jouer sur la compétitivité de nos entreprises parce qu'ils vont devoir passer du temps à euh, regarder les données, utiliser des moyens, etc. Mmh. Et puis aussi que ça allait peut-être nous brider dans la course à l'intelligence artificielle. On dit que pour ent entraîner des intelligences artificielles, il faut énormément de données, Chose qu'ont Facebook, chose qu'ont Google, choses qu'ont les géants américains et que nous, finalement, on allait mettre des embûches à nos entreprises qui devaient, qui, en limitant leur capacité à collecter de la donnée. Je ne sais pas si, bon, il est peut-être trop tôt pour tirer les bilans, mais je ne sais pas ce que, vous, ce que vous en pensez autour de la table.
4: Vas-y. Moi, je dirais que euh, sur, le, sur le principe, en, en, au contraire, non. Si on, va on regarde bien les choses, le RGPD, ça peut même être, euh, en fait, une force de un, un axe de progression de permettre d'être plus vertueux et de faire mieux les choses, voire même de tirer de meilleures données et pas seulement faire de la collecte pour de la collecte. Moi, je suis... Euh, bon, c'est vrai qu'il faut voir ce que ça donne sur le temps, mais sur le peu de temps qu'on a déjà là... Euh, je ne suis pas tout à fait d'accord quand on dit que ça bride les choses bien au contraire, bien au contraire quand c'est bien fait euh, et parce que les gens commencent justement à, à s'intéresser à ce qui se passe avec les années, euh, même pour les sociétés, ça, 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 c'est plutôt un avantage concurrentiel en fait. qu'autre
3: chose. Et il y, y a un autre sujet aussi, c'est que le principe des startups, notamment des startups américaines, ils ont un, peu un pas un slogan officiel, mais c'est un peu dans l'idée, euh, c'est « Go fast and break things ». Mine de rien, on peut dire ce qu'on veut, ça reste quand même assez euh, dangereux et belliqueux comme façon de voir les, euh, une entreprise. Et, euh, et c'est aussi un danger quelque part de laisser euh, les gens faire n'importe quoi, n'importe comment, euh, sans les réguler aussi. Et je pense que c'est aussi important et c'est aussi la force de l'Europe d'avoir un peu ce recul-là et de pouvoir dire euh, ce que l'Europe a imposé. Et au final, c'est quasiment appliqué partout dans le monde parce que euh, mmh. les gens américains sont obligés de s'y mettre, parce qu'ils n'ont pas eu le choix, parce que l'Europe reste un marché qui est quand même important pour eux.
4: Ça nous coûte nos importations de vin aux états unis mais bon. <rire> <rire> Moi, j'ai une autre question. Alors, pas du tout sur le RGPD, mais plutôt sur, euh, sur l'irréputation, le, qui est un domaines mmh. d'activité aussi, euh, justement par rapport à ça. Alors, j'imagine que certaines sociétés, effectivement, font attention à ce qui se passe par rapport à ce qu'on dit d'eux, euh, ainsi de suite. J'ai un exemple. Hein. Moi, j'ai dû travailler il n'y a pas très, très longtemps avec euh, le groupe hospitalier euh, de Saint-Brieuc, mmh qui avait un vrai problème euh, sur les réseaux sociaux par rapport à l'image que donnait du, du, du groupement, son propre personnel. Mmh. Sauf qu'il n'y avait pas de règles, il n'y avait rien qui était fait. Bon, bon, C'était un peu du grand n'importe quoi. Et on est quand même dans, dans la réputation, effectivement, derrière. Euh, Là-dessus, il y a un cadre juridique, mais qui est peut-être assez restreint, on va dire, il euh, n'y a pas grand-chose. Et puis, euh, jusqu'à où on peut aller euh, voilà, C'est toujours une limite. Quelle est ma liberté Quelle est la liberté de l'autre
5: alors, il y a beaucoup de choses. Il euh, y a beaucoup de choses en droit qui nous permettent de protéger la réputation d'une entreprise ou d'un particulier. Si je reprends ton exemple que tu viens de nous citer, tu as parlé des, du personnel qui donnait une mauvaise image. Alors, euh, on a la possibilité en droit du travail de mettre en avant tout un tas de principes en matière de loyauté. Est-ce que c'est entre... -ce est le personnel qui dénigrait l'entreprise sur les réseaux sociaux ou est-ce que c'est les utilisateurs qui, consta... qui constataient que le personnel travaillait mal, par exemple Enfin, il y a plusieurs possibilités, mais... En matière de réputation, il faut réfléchir en trois infractions en droit français, qui sont l'injure d'un côté, le dénigrement de l'autre, et la diffamation. Ce sont les trois exemples et qu'on va retrouver dans la plupart des, des bases de données, de, de commentaires et d'avis euh, sur TripAdvisor, etc., euh, et effectivement, ce qui est compliqué, c'est ce qu'on appelle les infractions de presse. Et donc c'est un peu compliqué parce que le délai d'action est très court. On a trois mois pour agir. C'est-à-dire au jour de la première publication de l'avis, si je considère que euh, ce propos est diffamant à l'égard de mon entreprise ou dénigrant à propos des produits de mon entreprise, je peux agir. Mais j'ai que trois mois. Donc c'est très très court avec Internet, c'est pas toujours évident. Et euh, j'ai toujours la possibilité d'avoir un droit de réponse j'ai pas la possibilité de supprimer certains commentaires négatifs qui, sont, qui rentrent pas dans les catégories diffamant dénigrants mais par contre je peux répondre et je pense qu'il faut répondre mais ça c'est plus un travail de communicant qu'un travail de juriste, donc vous savez certainement bien mieux que moi euh, comment faire pour justement faire remonter les statistiques de la marque employeur et autres
4: d'où l'importance aussi pour les sociétés alors pour les particuliers moins, quoique il y en a peut-être qui sont plus exposés que d'autres d'écouter ce qui se passe sur de internet veille, de entendu. faire une veille, et de faire une veille, de très fortes veilles euh, parce qu'effectivement, bah, une fois qu'il y a du bad buzz, comme on dit, qui est parti, c'est excessivement difficile de faire marche arrière, alors que si on est courant tout de suite, on peut, on peut agir, et dans ce cadre-là, on peut être dans l'un cadre des trois mois, par exemple.
5: Complètement. Et,
3: euh, tu m'as fait penser à quelque chose quand tu as dit le droit de la presse, oui. euh, parce qu'en fait, on parle d'Internet, oui. et au final, même un commentaire laissé sur, euh, sur Google par euh, une personne très lambda qui n'est pas dans la presse, qui ne bosse pas là-dedans, sous le coup du droit de la presse ah, et je trouvais tellement. ça intéressant dans ce que tu disais sur le côté euh, où en fait il y a un droit des nouvelles technologies mm -hmm. mais qui se base énormément sur le droit commun, voilà complètement ouais. Enfin euh, bref, je, je trouvais ça cool. <rire>
5: C'était notamment dans le cadre de no pardon, sur, dans le cadre de notre discussion sur existe-t-il ou pas un vide juridique. Voilà, Alors ouais. vous allez entendre des gens qui vont potentiellement vous dire il y a un flou, il y a un vide. Alors parfois il y a des flous, clairement, mais nous on considère qu'il n'y a pas tant de vide juridique que oui. ça parce que peut-être que oui il n'y a pas une décision spécifique sur euh, le dark patterns ou sur, sur ce genre de, de, de choses extrêmement nouvelles sur Uber, même si on commence à avoir un peu de législation dessus, mais on va toujours se raccrocher effectivement à les pr aux principes juridiques classiques du droit des contrats, du droit euh, général de la famille, du droit du travail, et qui évolue effectivement au fur et à mesure des différentes pratiques. Mais au départ, on va quand même pouvoir sanctionner les gens s'ils n'ont pas respecté la réglementation avec ces principes anciens.
4: Une autre idée que, que, qui me vient aussi par rapport à ça, c'est l'anonymat sur, sur, sur Internet. Tout le mmh. monde se cache, enfin, certains se cachent derrière mmh. un, un pseudo. Oui. Euh, comment ça va se passer euh, par rapport à ça
5: Hyper facile. <rire> Enfin, hyper facile. Non, j'exagère. On a la possibilité toujours de, euh, de réclamer l'identification et de trouver l'adresse IP qui a permis de, de poster le commentaire.
4: Ok.
2: Malheureusement, on a encore plein de sujets dont on aimerait parler avec toi. On avait préparé des choses hier. Des Airbnb, Fouturiel. des Deliveroo, des <rire> algorithmes. Il y, a plein de, il y a plein de choses à raconter. On va devoir soir réinviter euh, les personnes à chaque fois à deux émissions de suite ou demander Moi. une rallonge de temps euh, à la direction de Syllab euh, Merci, euh, Ludovic. On va lancer prie. une deuxième petite pause musicale et on se retrouve dans quelques musiques, dans quelques instants. On vous laisse avec Louis Bertignac, le grand ordinateur. sur Hackers Ouverts, l'émission qui décode l'actualité du numérique, dernier bloc, dernière ligne droite de l'émission avec notre chronique qu'on a intitulée l'instant hack où un chroniqueur vient nous présenter un bouquin qui lui a plu, un film qu'il a vu un événement auquel il a assisté une application qu'il a téléchargée enfin ce dont il a envie et aujourd'hui c'est toi Olivier, tu vas nous parler je crois d'un livre
4: Oui, je vais vous parler d'un livre d'un certain John rocher un livre qui s'appelle La révolution des services 4.0 Alors qui c'est ce monsieur John rocher c'est un franco-américain euh, qui a quand même cofondé euh, trois euh, sociétés intéressantes dans les 25 dernières années. La première a été cotée en Bourse à Paris. La seconde a été rachetée par le groupe Oracle. On a, euh, voilà, une, une référence. Et la troisième est devenue en fait aussi un leader en matière d'intelligence de, de, artificielle. Donc c'est vraiment euh, son, son savoir-faire. Depuis dix ans, en fait, il a supervisé plus d'une centaine euh, de projets lourds en matière d'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, bah, il est conférencier, expert, enfin, on, voit, on voit un peu partout. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance de le rencontrer. Et puis ben, dernièrement, il a écrit sur ce livre-là, La révolution des services 4.0. Alors, de quoi il s'agit euh, L'idée, c'est que euh, l'intelligence artificielle, euh, lui d'abord, il ne l'appelle pas intelligence artificielle, mais intelligence augmentée, hein, ce qui n'est quand même pas tout à fait la même chose. Euh, l'idée, c'est qu'en fait, elle va nous servir à, à, à améliorer en fait, au quotidien l'exécution de, de nos tâches professionnelles pour alléger nos charges de travail. C'est l'idée qui est qu y a derrière. Euh, en fait, le but, c'est d'approcher de plus en plus euh, vers une approche... Premium qui sera plus orienté client va se libérer de tâches répétitives euh, que, la, la, que la machine peut faire pour pouvoir se concentrer sur le, ra le, le rapport avec le, le client, ce qui est un peu le béaba du, du service au départ. Euh, en fait, son, son idée, qui est là, dans ce livre, il nous passe sa, sa vision en fait, de, 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 de l'IA et puis de l'évolution des services. Et loin de, de l'image Terminator qui, qui est un peu véhiculée par, par les médias, donc ces méchants ordinateurs qui vont finir par nous surpasser et puis nous donner la chasse, lui dit pas du tout, pas du tout, pas du tout, on n'est pas là, on ne sera certainement jamais là. Et. et et voilà l'état de l'art, ce qu'on peut faire, voilà comment ça va peut-être évoluer sur les dix prochaines années. Et c'est tout le, le but, de, le but du, du livre. Alors son constat en fait c'est que d'après les études scientifiques et, et puis la théorie d'un certain monsieur George A. Miller, c'est un américain bien évidemment, le cerveau humain ne peut prendre une décision qu'au maximum avec sept points d'information. Au-delà, euh, c'est du grand n'importe quoi, c'est pas faire. La machine elle, par contre elle n'a pas, pas du tout ce problème-là, elle peut prendre des, de, multiples, de multiples points. Or, il dit, ce qu'il dit, c'est que la plupart des, des travailleurs qui ne sont pas directement dédiés à la production, en fait, sont des, ce qu'il appelle des travailleurs du, du savoir. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont, euh, d'après leur expérience, d'après leur savoir-faire, vont apporter une réflexion. et C'est cette réflexion qui va, en fait, faire leur valeur ajoutée. Et ça, c'est directement ce qu'on qu peut exploiter et sur quoi on peut agir avec l'intelligence artificielle et notamment dans le cadre des services. Ton métier d'avocat, par exemple, risque de beaucoup changer dans les années qui viennent. Euh, c'est déjà le cas. Voilà. Euh, parce que, par exemple, pour un contrat, un contrat Internet, bon, effectivement, il y a des choses à savoir. Mais tout ça, ça peut faire partie d'un savoir euh, qu'on qu met à disposition. Euh, et ton, ton plus, ça va être de pouvoir apporter euh, la petite clause qui va bien avec le client. Et tu vas te concentrer sur le savoir-faire avec le client. C'est ce qui fera toute la différence. Ça donne aussi un autre, une autre chose. Et ça, c'est pas idiot dans ce qu'il dit. Euh, C'est-à-dire que jusqu'à présent, en fait, toutes les entreprises de services ou de conseil, en fait... Euh, entre guillemets, ne valent rien. Parce que, au moment de la revente, quand les gens s'arrêtent, pourquoi Parce que c'est la personne. Et puis, quand elle s'arrête c'est fini. Là, en fait, on va pouvoir capitaliser le savoir-faire et l'expertise dans la machine. La machine sera là et ça, on pourra revendre. Donc, ce n'est pas non plus euh, inintéressant et je pense que ça va faire partie des choses qui vont, qui vont évoluer. Donc, en fait, dans la machine, il s'agit de collecter des données, le plus possible. Euh, pour ça, il y a plein, plein de méthodes. Alors, ils nous, les, nous donnent toutes plus ou moins, euh, plus ou moins simples, qui avantages avantage les inconvénients. Je vais vous passer un peu le... En plus, on n'a pas beaucoup de temps, <rire> passer l'autre chose. Par contre, ce à quoi il arrive, c'est effectivement qu'on commence à parler de, de, de cobot, alors non pas de chatbot, hein, mais de cobot, cobot pour collaborative robot. Donc, l'idée en fait, c'est vraiment d'avoir un assistant, un assistant qui va nous aider à, à la prise de décision. Jamais la machine va prendre la décision, elle va apporter en fonction des règles qu'on lui a apportées, en fonction de ce qu'elle aura appris, il y a une longue pensée d'apprentissage. Dans ce domaine, par exemple, du droit, hein, ainsi de suite. On sait qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, on sait qu'il y a eu des arrêts qui lui ont donné ça, ainsi de suite. Tout ça, la machine va l'ingurgiter. L'humain n'a pas forcément euh, la capacité de tout avoir dans la tête au même moment. La machine, elle, elle sera, et elle te proposera tiens, ben voilà, en fonction de ça, voilà ce que tu peux dire à ton client. Est-ce que tu es d'accord ou pas Et à ce moment-là, effectivement, toi, ta valeur ajoutée, ça va être de, de rajouter le petit plus qui va aller bien et de pouvoir euh, vendre ça à ton client. C'est vers ça qu'on qu 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 va vraiment, euh, sachant qu'effectivement, tout commence par l'éducation euh, de ces fameux euh, cobots. Au contraire de, de, de l'humain, la machine de toute façon, elle, euh, elle n'a aucun bon sens, elle n'a aucune créativité et surtout, elle a aucune empathie. Ça, elle ne sait pas faire. Donc, on ne pourra jamais euh, remplacer l'humain. Par contre, l'humain pourra se concentrer sur ces valeurs-là, qui seront en fait et même il dit que même dans le dans le recrutement à l'avenir, en fait, on ira plus chercher des gens qui ont un savoir ou une expérience, ou on ira chercher des gens qui ont un savoir être, qui savent euh, euh, agir comme ça pour se concentrer sur cette partie-là en fait du, du service. Donc, la partie noble du travail dans ce qu'il dit. Donc, pour agrémenter sa, sa réflexion, en fait, il nous donne tout un tas d'exemples euh, qui sont d'ores et déjà applicables. En fait, ce n'est pas de la science-fiction. Hein, il y a des choses qui sont d'ores et déjà. Et puis... Euh L'idée aussi, c'est comment pouvoir adapter ça, en fait, à sa propre entreprise, qu'on soit une grosse ou une petite entreprise, qu'on soit même un indépendant, pourquoi pas Il y a des choses qu'on peut déjà faire actuellement et c'est un peu mon métier d'ailleurs, aller chercher en fait ce qui existe pour pouvoir effectivement réduire sa charge de travail, améliorer sa performance et puis se concentrer sur son cœur de métier. Voilà, c'est pour ça que ça m'a beaucoup plu.
2: On aurait peut-être besoin d'un cobot pour nous aider à gérer le temps de l'émission, est ah ouais, un peu tout mauvais à fait. sur la gestion des délais raison pour laquelle on n'aura pas le temps de faire l'agenda de la semaine, on partagera quand même les dates euh, que Flavien avait dénichées sur le Twitter de l'émission il nous reste juste à vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année on se quitte en musique et on se retrouve le 6 janvier pour une nouvelle émission
0: Yesterday, I stayed up when the sun set. Started reading something, and I, wasn't, I done be, wasn't done yet. But I
1: can be down.
0: Looking down, looking down. Looking down, looking down. I think I'm running out of things that anybody could tell me. Ain't too many dreams left to try to come sell me. Empty promises, no longer wasting my time. Concrete the answer, I don't mess with a frail thing. I read between the lines before the signature sign, 'cause what you say and how you say can mean the shot or the shelfing. Window shopping, no, the topic ain't a retail thing. I'm talking about the spot between released and withheld things. Liberty is freedom with a slimmer design. If for a slave without a master is a victimless crime, nobody ever told me not to leave my block. As long as I don't see the lock, I think I'm living outside. Pick a fix is fine till you pivot the line And your differences stop but your existence fine That moment of shock is what y'all call hello. Yesterday I stayed up when the sun set Started reading something and I wasn't done yet Couldn't put it down, took a look around And noticed time was moving faster when I'm looking down Yesterday I stayed up when the sun set Started reading something and I wasn't done yet Couldn't put it down Took a look around and noticed time was moving faster when I'm looking down. Looking around, looking around. Anybody, despite me, could ever walk in my Nikes. Sort them more like hiking, fjord the fjord like a Viking. I set a foot, the shore that take a cord of my liking. I made the path for others to follow. They want a leader instead of the way to be the master of their tomorrow. They got me on the job like immigrants. I do the jobs they want, not the ones that they didn't get. Been torn for four months, Earlier off day. But so was calisthenics gaining pounds as I lost weight. I ain't seen Brooklyn since the trees ain't had leaves. I ain't seen Merlin since the bush.